0: Eh, Gengs! Gue mau nanya nih, apa menu khas Indonesia kesukaan kalian? Kalau gue, my personal favorite adalah pastinya Coto Makassar. Karena selalu mengingatkan sama Kampung Halaman plus jerawan-jerawannya itu loh. Aduh, kalau gimana nih?
1: Kalau gue, wah semua jenis pertempe-tempean itu gue doyan banget. Gue kalau makan di warteg bisa pakai nasi, tempe goreng, tempe orek, sama buncis tempe. <laughs>
2: Gue sih mendoan, sama juga Jess, tempe juga hmm. Jess <laughs> Asli kampung gue soalnya, anyway, proudly
0: Aika kalau Aika
3: nih? Kalau gue jujurli gue doyan ini, daun ubi tumbuk, pakai rebung Terus bisa dimakan sama daging B2 itu paling enak Tapi kalau mengawal hmm. ini ayam ya kan Atau sama tempe nih, itu juga enak tuh, tempe goreng hmm. tuh.
0: Tempe memang tempe itu kayaknya selalu di hati ya Tapi nih ya, kalian pernah gak sih kebayang kalau misalnya one day tempe itu akan punah? ah jangan becan danda,
3: memangnya satwa dilindungi
0: tapi
1: serius, serius, serius kak jadi bahan baku tempe ini kan kedelai nih belakangan ini harga kedelai ini lagi naik sampai kira-kira 11.000 apa ya per kilonya tuh nah makanya kemudian perajin tahu dan tempe berencana mogok produksi tanggal 21 sampai 23 Februari besok mereka kayaknya bakal mogok produksi nih
2: aduh Kalau pada mogok, bisa-bisa puasa nih kita nggak makan tempe dulu. Ini agak nggak mungkin banget nih secara tempe kan udah pakem banget buat masyarakat kita. Apalagi dia kan juga penuh kandungan gizinya gitu.
3: nggak cuman itu guys tapi murmer kan murcek gitu alias murah meriah gitu lah makan apa kita nih anak kosan kayak gue tengah bulan pula
2: mau gue pesen nih kode <laughs> ah,
3: ah. ayam maki kopi starbucks tong kambing es boba
1: ya ngelunjak dia ngelunjak
0: anyway 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 kita masih bersiaran online kamu sekarang sedang menyimak famosatpian dari kabar prime jalan Pintas yang akan bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu bersama saya Ian Hugen.
3: Dan saya Aika juga bareng teman-teman dari podcast Hamburger sebuah ruang terbuka yang ngebahas isu sehari-hari dari Kacamata HAM. Ada siapa di sini?
1: Awigrat pencintaman doang dan Jess tempe entusias. <laughs>
2: Yuk, yuk mau bahas apa kita hari ini?
3: Buset, semangat banget pak. Efek apaan nih? Palentainya emang dapat hadiah apa nih?
2: Gua ya,
1: <laughs> <laughs> kalau gua mah, kalau gua mah borong-borong dapat hadiah. Yang ada gua ngasih hadiah untung deket ini sama belum pasar kembang.
3: Kalau gua kemarin gua menghadiahi diri gua sendiri dengan tes antigen yang negatif.
0: Wow. <laughs> aduh oh iya no. yeah, iya yeah, iya yeah, lu yeah. dapat apaanan eh uh, kalau gue sih kebetulan penggambar rahasia gue ada cukup banyak ya jadi kayak okay. uh, mau Valentine atau mau hari biasa aduh udah biasa deh gue dapat kiriman yeah, <laughs> oh, <laughs> ya juga tapi ya tapi nih ya basi enggak sih ngomongin Valentine's Day kayak sebenarnya menurut gue Ada lagi nih yang lebih seru di tanggal 14 Februari kemarin Selain ngomongin soal hari kasih sayang Nantuh. Ya apalagi kalau bukan pernyataan Opung Luhut Tentang rencana pengurangan masa karantina pelaku perjalanan luar negeri Dari 5 hari sekarang tinggal 3 hari doang bun
1: Nah justru itu Itu tuh justru hadiahnya Opung Luhut tuh buat Omikron <laughs> Hadiah Valentine buat Omikron tuh
3: Wah makin berkurang aja nih Padahal bukannya Covid lagi naik-naiknya ya Depan, belakang, kiri Kanan Ada aja nih yang positif perasaan Makanya kita juga masih siaran dari rumah kan
1: Yoi, jangankan pelonggaran masa karantina ya Pelonggaran PPKM aja bisa bikin penambahan kasus meroket Udah banyak banget tuh contohnya Tinggal pilih aja lo mau dari klaster mana Klaster lebaran kah, klaster natarukah kah Atau sekolah PTM kah Itu pasti banyak banget kasus yang muncul dari klaster-klaster itu
2: Eh, lebaran tahun lalu kan naik banget ya lonjakan kasusnya Tahun 2020 itu naik sekitar 93 persen kan, hmm. di 2021 naik lagi, jadi 112 persen nah, tahun-tahun kemarin deh, sejauh ini aja, Kemkes udah prediksi akan adanya lonjakan kasus Omikron di luar Jawa Bali sekitar 2-3 minggu lagi
3: Nah loh eh, Itu kemarin juga gue sempat baca sih Di Papua sama NTB kan kasus hariannya aja tuh Udah nembus puncak gelombang kedua COVID Lagi mana lagi nih kalau misalnya PPLN bebas karantina
0: Parah ya Menuju puncak Milang <gulang gulang> ya <gulang> Tapi gue setuju banget sih Bun Walaupun katanya peraturan ini baru berlaku Paling cepat minggu keempat bulan Februari Atau 1 Maret 2022 gitu Tapi ada beberapa persyaratan Untuk karantina dalam waktu 3 hari nih Jadi kayak nggak buat semuanya juga sebenarnya Yang pertama, pastinya harus udah menerima vaksin booster terlebih dahulu. Terus juga tetap melakukan entry dan exit tes PCR. Terus exit test PCR dilakukan di hari ketiga, di pagi hari, dan kalau memang negatif baru boleh keluar. PPLN yang sudah selesai karantina juga diimbau untuk tes PCR mandiri di hari kelima dan melapor ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Gitu.
1: Mau kalau gitu sih berarti basicnya sama aja lah ya. Cuman emang kalau udah vaksin booster, karantinanya jadi cuma 3%. hari. Tapi ada yang lebih bikin gue nggak nyangka lagi sih Gue sampai yang Hah serius nih Yaitu rencana soal bebas karantina Di 1 April 2022
3: Ya salam Ya salam si Opung Tapi ini emang kan <coughs> Si Opung sama Menparekraf Sandiaga Uno Ada rencana bebas karantina nih Untuk PPLN Tapi kan kita gak gimana-gimana gitu ya Apalagi kan mengingat si Om Ikron ini kan Datangnya dari WN Yang dari luar negeri tuh lah terus kalau bebas karantina ntar yang datang siapa lagi tanti kron
0: pak sutri kale eh tapi nggak apa apa deng disini kan hanya menerima tamu pasangan suami istri dan harus menunjukkan bukti KTP buku nikah dan akta lahir
3: hotel <tik> sorry Oh kalibun
2: uh, ini ya menper ini memang semangat banget memang kayak yakin kita sudah bisa lepas dari bebas karantina atau gara-gara mau ada <tik> marques uh, motogp <tik>
1: Iya bisa jadi mungkin itu salah satunya ya Tapi semua rencana ini emang tetap mengikuti perkembangan kasus COVID-19 dulu kan ya Termasuk si rencana bebas karantina di 1 April nanti Jadi kayaknya masih tergantung situasi kedepannya dan angka vaksinasinya juga deh Jangan-jangan tergantungnya
2: tergantung balapan nih ya. Nah itu dia Kira-kira
1: ya, kira, kan? kalau menurunkan
2: balapan sama Marques siapa yang menang tuh?
3: jawab nggak ya
2: soal Omikron gue nggak berani bercanda terus terang gue gue gue, gue sendiri kena kan <laughs>
3: eh lagian ini kan si Manparekraft Sandiaga ya Uno kan juga pernah menegas Kalau ya kan? pemerintah nggak terima nih MotoGP Mandalika dibatalin karena aturan karantina Karena Indonesia tuh lagi getol banget gitu menangani pandemi dan kebijakan ekonomi Nah ini juga disinggung oleh epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Tri Yunismiko yang bilang pemerintah kesannya tuh lebih mentingin ranah ekonomi gitu dibandingkan kesehatan
0: I see, jadi tuh kesannya kayak penanggulangan COVID-19 itu di nomor 2 kan gitu ya
3: Ela malah baper
0: Gue juga baca ya,
2: sebenarnya vaksin booster itu Yang enggak bener-bener bisa jamin Seorang nggak terinfeksi lagi COVID-19 gitu ya Vaksinasi itu lebih pada soal-soal pencegahan Supaya efek atau gejalanya enggak parah Nah Boobos iya tuh Udah booster juga tetap kena gitu Tapi ya mungkin gara-gara gue udah booster Jadi nggak parah-parah amat kali ya Nah
1: iya, dan emang denger-denger juga sih Katanya Omikron itu memang bisa nembus sistem imunitas ya Nah pertanyaan ya, kenapa malah jadi Alasan buat mempersingkat karantina nih.
0: Tapi emang kadang tuh nggak habis pikir ya gitu. Karena kan emang si Omicron ini lagi naik banget kan. Bahkan juga di negara lain seperti Amerika atau Inggris sekalipun gitu. Harus dipikirin matang mateng banget nih kayaknya. Kan nggak ada yang tahu juga nih setelah Omicron akan muncul varian apa lagi gitu. Dulu kita juga mikirnya abis 2020 udah selesai tuh COVID. Eh malah extend nih sampai 2022.
1: Nah iya makanya kalau kata Diki Budiman, epidemiolog dari University Australia, dia ngomong pemerintah membutuhkan strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sehingga tahapan-tahapan pelonggaran ini menjadi tahapan yang terukur. Ketika ada situasi yang lebih serius, udah ada strateginya. Ditambah lagi, yang terpenting dari kitanya sistem kesehatannya juga harus diperkuat.
2: Benar banget nih, gue sangat setuju nih. Kita memang harus siap sebenarnya kalau soal-soal ini. Apalagi soal Omikron ini ya. Jadi kalaupun harus melonggarkan PPLN ya, Resikonya nggak tinggi-tinggi banget jadinya.
1: Exactly. Selain itu, mau karantina tetap ada ataupun enggak, mitigasi itu harus tetap dilakukan. Gimana caranya? Mulai dari memastikan pelancongnya sudah dalam proteksi penuh, mau itu booster, PCR negatif, dan lainnya. Kalau udah bebas karantina kan udah nggak perlu kabur-kaburan lagi tuh, kayak yang kemarin rame. <laughs> Jangan sampai ntar ada kasus baru lagi deh. PCR-nya positif, tapi masih bisa berkeliaran.
3: Yoi, setuju gue. Kalau udah sampai... Bebas karantina tapi masih ada yang kayak begitu... luar biasa banget sih. Luar biasa egoisnya.
2: <laughs> ya, ngomong-ngomong negara lain ya, Indonesia tuh termasuk sampai saat ini bertahan buat nggak ngasih izin masuk bebas karantina. Negara Asia lain seperti Kamboja, Fiji, India, Laos, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Uni Emirat Arab sudah ngebolehin pendatang masuk tanpa karantina. Nah, sama kayak Indonesia, Vietnam juga akan mengurangi masa karantina jadi 3 hari, mulai 15 Februari kemarin. Jadi, Indonesia sama Vietnam tuh agak mirip-mirip nih kebijakannya
1: Vietnam udah lama banget ya tutupnya ya Dari awal Maret 2020 kemarin kan mereka Udah nutup diri tuh Malaysia juga katanya mau buka perbatasan Paling cepat 1 Maret ini Padahal mereka termasuk yang ketat banget tuh lockdownnya
3: Wah jadi absen negara-negara Asia ya kita
0: Tapi nih ya Ada satu yang masih mengganggu pikiran gue Apa, tuh? Ini kenapa rencana bebas karantinanya tanggal 1 April banget ya? Dan ntar kita udah semangat banget eh tau, -tau April, maaf lagi <laughs> Ya elah, ya kali di prank
3: pemerintah
1: Masih zaman ya, April, ya, ya. Lagian lu masih kaget-kaget banget, Kak Di prank sama pemerintah, bukannya setiap hari kita di prank <laughs> pemerintah Murat -murat. Kagetnya
3: settingan ya <laughs>
1: lo lo pada nih udah pada kebayang enggak sih ntar kalau misalkan udah pada masuk usia pensiun mau pada ngapain udah punya persiapan belum mungkin dari yang bakal duluan
2: masuk usia pensiun <laughs> <sukur> <laughs> main usia nih bos ya <laughs> gue jujur aja gue sih orang yang cenderung sudah menyiapkan uh, masa depan dalam pengertian harus finansial literate jilem ya main saham hmm. doh
0: <laughs> main mm, saham <laughs> kalau gue secara gue yang paling belia di sini asik Um, sejujurnya belum berpikir sejauh itu ya Cuman emang karena gue sadar Ini udah usia produktif gue nih saat ini Jadi ya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya Biar bisa segera apa merdeka secara finansial Dan pensiun dini kali ya wow. Hii,
3: Mantap Kalau gue ya mirip-mirip lu ya Banyak-banyak kumpulin deh Tapi bukan duit, tapi doa <laughs> ya. Jadi, gimana ya, anaknya kan hedon banget gitu gue Ya meskipun gue semangat banget sih nyari duit buat pundi-pundi jaminan hari tua JHT ya kan Yah, jelek-jeleknya amit-amit di PHK masih ada lah pegangan. Kalau
1: nah, udah kumpul duit berapa?
3: Hmm, SPBU jadilah satu. <tengah> <tuh>
0: SPBU yang belum tapi ya. <tuh> yang galonan ya. Udah nabung dari SD? Bagaimana nih Bun?
3: Yang namanya juga halu,
2: Bun. Eh jangan pada senang dulu kalian. Ini kan udah pada tahu belum ada. satu perubahan <tuh> aturan untuk jaminan hari tua lengkap dengan tentu saja respon para guru yang langsung gruduk gedung kemenaker minta aturan baru itu segera dicabut pada kemana aja nyenang-nyenangin pemikirin SPBU dan jht
0: <tuh>
3: Ya, yeah, I know, I know Tapi gue kan Belum bisa terima kenyataan Gitu loh Coba tolong-tolong Tolong jelasin ke gue
0: Jadi nih ya Pemerintah tuh ngeluarin Aturan baru jaminan hari tua BPJS Ketenaga kerjaan Baru bisa dicairkan Apabila peserta Mencapai usia 56 tahun Aturan tersebut Tertuang di dalam Permenaker nomor 2 Tahun 2022 Tentang tata cara Dan persyaratan Pembayaran manfaat JHT Pada protes day ini Sampai si Ini BPJSTK Sempat jadi trending nih Di Twitter
2: Ya Jelas lah, udah diprotes, udah jelas itu kayak semacam pengin ya uang itu kayak dikip sama negara yang belum tahu tuh ngekipnya mau ngapain. Ini kan satu pertanyaan besar sebenarnya sih orang pada keki.
3: Nah, yang gue sebel tuh masalahnya itu duit kan duit gue kan, bukan duit yang pemerintah kasih ke gue. Jadi beratnya yang udah gue kerja bertahun-tahun terus giliran gue simpen, gue mau ambil masa kagak boleh? Es moni dong, pemirsa.
1: Es moni, es gue zaman <laughs> kecil itu. Ayo. Nah makanya nih ini nyambung sama yang tadi Aika ngomong soal di prank pemerintah yang dia pura-pura kaget itu Contohnya soal JHT ini, ini apalagi namanya kalau bukan cara pemerintah ngepereng warganya, itu kan JHT bukan duit pemerintah tuh ya, tapi hak para pekerja yang bahkan diambil sendiri dari upah si pekerjanya selama masa kerja. Lah tahu-tahu kok malah pemerintah yang ngatur-ngatur soal boleh apa enggaknya diambil? Padahal di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya itu bisa mencairkan JHT setelah satu bulan resmi tidak bekerja. Kalau di aturan baru ini yang kemarin sampai diger digeruduk sama para buruh ini, apabila buruh terkena PHK sebelum usia 56 maka dia harus nunggu menjahirkan JHT sampai usianya memenuhi syarat.
2: Lah itu kan sekata-kata bener ya aturannya ya. Iyalah, lu kalau udah dieksploitasi kemudian nunggu sampai 56 tahun gimana kakak cerit-cerit ya. Yes. Tapi <laughs> memang sebenarnya jelas ya respon orang yang tentu saja mempertanyakan alasan logisnya apa di balik ini yang sebenarnya perlu dijelaskan Nah kita lihat bahwa protes muncul dari karangan buruh macam macem Muncul juga petisi di change.org yang judulnya gara-gara aturan baru ini JHT tidak bisa cair sebelum 56 tahun yang sampai kemarin sore udah ditandatangani lebih dari 413 ribuan orang dengan target 500 ribu tanda tangan. Ayo, udah pada tanang belum nih?
3: gua begitu dia keluar tuh petisi langsung bertanda tangan.
2: lu udah belum mas? aku pasti dong kalau untuk soal-soal ini <tuh> kok pimpinan <tuh> yaudah maksudnya ya punya banyak pekerja di buruh juga kan <tuh> oh, iya 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 lo Yan udah Yan? udah
0: dong kayak ayah, kak pas baru keluar langsung tanda tangan
2: <tuh> ya.
1: gue yang belum ternyata ya tapi gue sih jelas bakal tanda tangan meskipun sekarang jujur belum tanda tangan tapi 100% gue setuju nih sama petisinya soalnya gue mikir gini kalau misalkan nih pekerja udah dalam tanda kutip nabung terus duitnya ternyata baru boleh diambil pas umur 56 terus si pekerja Tadi itu tiba-tiba meninggal nih Sebelum umur 56 terus gimana Apalagi di era kayak gini kan banyak banget Pekerja yang bisa aja di tengah-tengah jalan Di PHK sama tempat kerjanya Terus abis di PHK dia butuh nih Dia butuh duit nih buat nyambung hidup Dia punya duit kan di JHT tadi Tapi nggak boleh diambil sebelum umur 56 Solusinya apa terus? Emang pemerintah bisa menjamin si orang yang di PHK ini Akan dapat kerja Meskipun sejujur-jujurnya itu emang sebenarnya kewajiban pemerintah ya Menjamin ketersediaan lapangan kerja Tapi kan faktanya enggak. Kita nyari kerja ya usaha sendiri. Tapi ya udah deh nih, anggap aja deh kelar tuh soal tanggung jawabnya pemerintah menyediakan lapangan kerja. Akhirnya kita inisiatif sendiri nih buat nabung, jaga-jaga just in case dipecat, kita masih bisa punya pegangan. Eh, nyata-nyatanya udahlah pemerintahnya nggak bisa menjamin ketersediaan lapangan kerja. Upaya-upaya yang udah dilakuin untuk jaga-jaga kalau dipecat tadi malah diblok lagi oleh pemerintah. Lah ini kan abainya jadi abai kuadrat. Gimana
3: dah? Nah itu dia. Makanya gua heran. Masa susah payah begini Bukannya cepat sahkan aturan baik ke. Hashtag sahkan RUU TPKS yeah. Atau revisi UU ITE Misalnya, eh malah aturan Baik yang diporak-porandain Ngadi-ngadi yeah. emang kayak lagu Peter Pan Ngekaki di kepala Kepala di kaki
0: Eh, tapi nggak boleh Gitu tahu kan menurut Kemenakar Kan jahatnya tetap dapat dicairkan Sebelum usia 56 tahun dengan Beberapa ketentuan semisal udah kerja Minimal 10 tahun, terus Juga besok pas pensiun di masa tua ada pegangan gitu. Ya optimis sekali ya pemerintah kita dalam menatap masa depan. Dan kenanglah besti-besti. Dananya aman kok di audit tiap tahun kan...
1: Itu dia Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021 kemarin Itu mencapai 553 triliun Lo kebayang nggak tuh duit segitu banyak Emang mau diapain sih? Subsidi silang apa? Subsidi saling silang tak menguntungkan Emang sih audit Tiap tahun sama BPK dan BPKP Tapi kok korupsi masih ada Eh eh, yang mana tuh? Itu loh, penyidikan kasus dugaan korupsi Di BPJS Ketenagakerjaan ini kan Udah dimulai kejagung Sejak 19 Januari 2021 dan ditangani oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Sejumlah dokumen itu sudah sempat disita Kejagung dalam penggeledahan kantor pusat TK di Jakarta 18 Januari 2021. Lanjut ke pemeriksaan saksi dimulai sejak 19 Januari 2021. Kejagung sebelumnya memperkirakan ada potensi kerugian negara hingga 20 triliun dalam perkara
0: itu.
3: Eng, ing, eng. Makin mantep nih gue. Dukung buruh untuk gugat permenakar nomor 2 ke PTUN.
0: Jangan lupa kalau demo, protokol kesehatan juga tetap dipatuhi ya. Ada yang menarik juga nih genks. Dari sekian banyak kalangan yang
2: pada protes soal aturan baru JHT, Ketua DPR RI, Puan Maharani nggak ketinggalan dong. Puan minta... permenaker itu ditinjau ulang sekaligus mengingatkan pemerintah agar melibatkan semua pihak dalam membahas aturan pencairan JHT termasuk perwakilan buruh dan anggota parlemen tapi permenaker 2 diterbitkan dengan mengacu pada undang-undang sistem jaminan sosial nasional yang diterbitkan tahun 2004 nah itu presiden zamannya siapa ya 2004 itu ibu menda kah <laughs> oh ya bagus Dijaga ya ketidakkompakannya Sama seperti ketidakompakan antara si ibu dan si anak tadi.
1: Wah, ini malin kundang 4.0 nih. Dibuat mega, direalisasiin Jokowi, dikritik puan. Buset, ngeri banget. Ada apa nih? Apalagi ini bukan upaya pertama pemerintahan Jokowi untuk nahan-nahan dana JHT milik pekerja hingga usia pensiun kan? Pas di periode pertamanya, tahun 2015 hilang, itu pun udah pernah diupayakan tuh, udah, udah pernah digulirkan tuh wacananya, tapi terus
3: nggak jadi. Hmm, apakah mungkin... Hmm. perlu dijadiin tiga periode berhasrat
0: gitu <laughs> mulai deh lo ya mulai
3: cinta
0: ini kadang-kadang tak ada
3: logika
0: kok cangkok melayunya dapat banget ya kenapa lagi nih belum kelar perkara cintaan lo udah cuma cinta doang loh kadang-kadang nggak pakai logika eh apaan anto ya amarah bini sama kali ya hasrat <laughs>
3: melepas
1: hasrat abis marahan kali ya maksud lo ya <laughs> anjir
0: itu juga sih tapi bukan itu maksud gue itu loh ada om-om yang tiba-tiba tuh nudungin pistol keburu bangunan di Pondok Indah, kebayaran lama Jakarta Selatan
2: kalau kata polisi senjata yang dipakai buat ngancam itu airsoft gun jenis gelok 17 gara-garanya ini tersangka kesel dengan suara berisik dari proyek renovasi rumah yang ada di samping kediamannya lo yang ngerasa keganggu pas lagi, lagi ngezoom <laughs> Waduh, wow.
3: waduh Apa, nggak bisa diobrolin baik-baik Ini pak ya, buru-buru amat Nodong orang pakai senjata
1: Nah itu, pertanyaan itu Justru pas banget, ditanyain ke polisi Yang kemarin nembak mata Salah seorang warga yang ikutan unjuk rasa menolak tambang emas di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Dan pertanyaannya nggak cuman itu, ada pertanyaan tambahannya. Jadi sebenarnya selama ini kalau polisi katanya melindungi dan mengayomi dan melayani, itu siapa yang dilayani?
3: Katanya si masyarakat. Ah, tapi masyarakat yang mana ya?
1: Ya pengusaha sih memang masyarakat juga. Meskipun yang menolak tambang sama-sama masyarakat juga. Tapi mungkin duitnya nggak sebanyak masyarakat yang pengusaha itu. Hehehe.
0: Duh tapi nggak habis-habis ya negara ini. Warga negaranya sendiri tuh kayak diintimidasi, dipentungin, digebukin. Bahkan sampai ditembak mati loh. Aparat kan kudunya ya melindungi, mengayomi, mengasihi. Lah ini kok malah kebalikannya. Tiap minggu tuh episodenya ini Mulu, ini mulu ini mulu kemarin udah tuh minggu lalu
3: kan kita ngomongin wadas terus hmm. tambahin ini lagi-lagi hmm. ya negara bersikap represif dan eksesif gitu dalam nanganin suara penolakan penambangan
2: tapi gua di sini nggak mau main-main ya Gue gua kesel banget gua gua marah banget gua gue sedih banget kayak gini kayak gini terus dan dan ini memang sebenarnya udah nggak bisa kita anggap pele gitu ya, ini serius banget bahwa bagaimanapun yang dikatakan Jess tadi bahwa peran mengayomi melindungi ini bener-bener sudah hanya jadi jargon ini hmm. ini, ini gue kesel banget hmm. sampai ada sekali lagi, masa aksi kemudian ditembak melalui pakai peluru tajam ini kan sudah kelewatan, jangan-jangan polisi itu lupa, peluru itu dari mana asal peluru itu itu dari uang rakyat bos itu dari APBN kita bos, dari pajak kita senjatanya juga dibeli dari pajak kita gajinya polisi jadi pajak kita itu gue kesel banget tuh, jangan-jangan polisi ah. lupa Nah kemarin memang kita harus fair juga Bahwa polisi juga ngasih pernyataan soal itu Kepala Divisi Humas Poli Inspektur Jenderal Deddy Prasetyo bilang Kalau anggota kepolisian Dilarang membawa senpi Dan peluru tajam saat mengumumkan masa aksi Ketentuannya sudah ada Diatur dalam prosedur operasional atau SOP Katanya aturan itu harus dijalankan Saat pengamanan aksi unjuk rasa Di Parigi, Butong, Sulawesi Tengah
0: Lah tapi kok masih ada yang bawa Dan ditembakin ke warga lagi gitu Lupa kecolongan enggak ada yang kontrol Atau pengawasannya Gak ada Ini gimana ceritain
1: Itu dia Nah kalau misalkan Sedikit gue balik Ke ngomongannya Mas Awi Soal duit Siapa yang dipakai Buat beli peluru Duit siapa yang dipakai Buat beli pistol Yang dipakai Buat nembak mati Si demonstran itu Itu selalu duit kita Dan kalau misalkan Kita diem-diem aja Itu sama aja Sebetulnya kita ikut Andil dalam pembunuhan itu Dan gue sih nggak mau ya Ikut andil dalam Pembunuhan-pembunuhan Tidak bermartabat Seperti itu gitu Kalau ngomongin soal soal tadi pertanyaan Ian, apakah nggak ada kontrol atau pengawasan dan segala macam kalau kata jubirnya Kompolnas Mbak Pungki Indarti harus pengetahuan atasan dan sebelum melakukan tugas harus ada apel pengecekan semua senjata api mungkin fokusnya apel modusin mbak-mbak Mbak perawat kali ya
2: By the way nih, kan tadi bilang sudah ada SOP-nya soal penggunaan senpi atau senjata api oleh aparat. Menurut prinsip-prinsip dasar dalam PBB tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh penegak hukum dan kode etik aparat penegak hukum ada setidaknya empat yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam penggunaan kekuatan, yaitu pertama ada asas legalitas, azas keperluan atau nesiesitas ya, kemudian asas proporsionalitas dan azas akuntabilitas. Jadi keempat itu 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 harus dipenuhi. Misalkan legalitas. Legal nggak? Dasar hukumnya apa? Kalau itu tidak dibolehkan untuk pengamanan, berarti nggak legal si oknum, katakanlah ini tadi, menggunakan senpi pada saat pengamanan demo. Itu jelas sudah menyalahi asas legalitas. Perlu nggak sih ngamanin demonstran dengan katakanlah senjata api? Ini necesitasnya nggak ketemu? Keperluannya nggak ketemu? Proporsi nggak? Proporsi nggak? Mereka aksi damai gitu ya, tanpa itu kemudian disambut dengan senjata api. Dan itu harus dijelaskan secara akuntabel. Baik Baik itu nanti melalui mekanisme di internal kepolisian dan juga mungkin ada Kompolnas kayak Ibu Kungki tadi Ya kemudian juga Dewan juga harus mengundang Misalkan Komisi 3 gitu ya Kalau ini memang harus diperlukan DPR ini harus, harus mengundang Kapolri untuk ngejelasin kasusnya Jadi keempat asas ini harus dipenuhi Untuk mempertanggungjawabkan soal ini Satu hal penting yang harus diingat oleh para aparat penegak hukum Adalah tetap bersikap hati-hati Dan hanya menggunakan kekuatan Dalam situasi yang sudah dirasa ekstrim Dan di luar kendali Jika merasa bisa menerapkan sikap ini Tentunya keempat prinsip tersebut dapat diterapkan dengan mudah sehingga dampak buruk dan problem pelanggaran HAM bisa diminalisir bisa terjadi
3: nah, tapi situasi ekstrim itu yang kayak gimana dulu coba?
2: nah contohnya ya digunakan sebagai konteks perlindungan diri ya maupun melindungi orang-orang lain yang nyawanya terancam atau dalam kondisi kritis karena perbuatan seseorang penggunaan senjata api juga dapat dilakukan dalam prosedur penangkapan individu yang membahayakan orang lain dan melawan aparat untuk mencegah individu tersebut dapat melarikan diri itu pun Hanya jika tindakan-tindakan yang ekstrim tersebut Telah dilakukan dan masih gagal
1: Nah iya benar Kalau misalkan tadi kita ngomongin soal prinsip-prinsip dasar PBB Tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh penegak hukum Yang kita sebut tadi BPUFF ini Itu sebetulnya prinsip-prinsipnya itu udah diadopsi dalam PERKAP Atau Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Di dalam PERKAP itu ditulis bahwa penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian Termasuk penggunaan senjata api Adalah di garis bawah ya Tahap terakhir yang ditempuh dalam penegakan keadilan Namun nyatanya nih brodi-brodiku sekalian Implementasi dari peraturan tersebut masih belum sepenuhnya dilaksanakan Melihat banyaknya kasus penembakan yang terjadi terhadap masyarakat sipil Kita nggak cuma ngomongin kemarin penembakan mati Banyak banget kasus-kasus yang Kalau misalkan kita mau googling itu kejadian gimana Polisi menggunakan excessive use of force ya Bahasanya itu dalam penegakan penanganan-penanganan aksi yang lain.
0: Nah, tadi kan kita sempat ngomongin soal WADES tuh ya, Aika sempat nyinggung Paling segar kan emang itu. Jaringan advokasi tambang pernah mencatat ada 45 kasus konflik tambang sepanjang 2020 atau meningkat 4 kali lipat lah dari tahun sebelumnya. Nah, sebanyak 13 diantaranya melibatkan aparat kepolisian. 45 kasus itu penjabarannya gini nih. 22 kasus pencemaran dan perusahaan lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, 8 kasus Kriminalisasi warga yang menolak tambang Dengan korban kriminalisasi Sebanyak 69 orang kasus. Dan 2 kasus pemutusan hmm. hubungan kerja
3: Ah, I see. Tapi untuk soal unjuk rasa penolakan tambang tadi tuh kan penolakannya terhadap PT Trio Kencana yang mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP sejak 2010 itu sudah dilakukan sejak 2011, 2012, dan 2019 lalu. Nah warga khawatir nih sumber air bersih mereka yang masuk ke wilayah konsesi tambang akan hilang. Pada tahun 2020 lalu warga demo lagi karena dapat kabar bahwa izin usaha tambangnya PT Trio Kencana ini bakal diperpanjang. Nah, kalau berdasarkan data Minerbawan Data Indonesia dari Kementerian ESDM, izin PT Trio Kencana ini malah udah diperpanjang sampai Agustus 2040. Nah, loh.
1: nah yang lebih parah lagi, warga di sana juga selama ini tuh nggak pernah diajak ngobrol-ngobrol soal itu. Soal apakah mereka sepakat atau enggak dengan kehadiran tambang.
2: Gua mau nambahin nih ya, soal kelewasan menyatakan pendapat secara damai ya sebenarnya kita punya undang-undang 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menegaskan, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agaknya frase dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kemudian diterjemahkan oleh pemerintah dan Negara dengan bikin aturan lain yang kemudian membatasi warganya dalam menyampaikan pendapat, misalkan undang-undang 320 tentang pertambangan minerba di dalamnya ada pasal 162 ya yang larang setiap orang untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup iupk ipr sipb setelah memenuhi persyaratan pelanggaran terhadap aturan ini bisa dipidana dan hukuman kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak. 100 juta
3: ini intinya ya kalau menurut gue kebebasan itu adalah hanya sekadar ilusi semata di negara tercinta kita ini
0: semacam ini loh bun relasi kuasa yang diterapin pacar atau pasangan yang manipulatif ya,
3: <laughs> ya. <laughs>
1: kayak pasangan-pasangan ABG ya tapi kan emang demokrasi kita memang masih ABG nih kelihatan
3: ya masih tumbuh kembang kali ah masih bocah PTN Boca
1: pejabatnya pada
2: buba bos
3: Itu dulu buat pekan ini, saya Aika. Saya Ian Hugen.
2: Awigra Pencinta Mendoan. Dan JC, si
1: pendukung penolakan tambang.
3: Sampai ketemu pekan depan. Bye!
1: Bye.